0: mida kasvustrateeg teha aitab, kus kohast leida üldse kasvuvõimalusi, kuidas enda hind paika panna, kuidas valida eksportiks õige turg ja kuidas sellel turul eristuda. Mina olen Timo Porval, tigeagenturist Lavi ja Turunus Labor, eksportime osa number 16 on valmis ja alustab. enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi Exportime ja samamoodi kõik saated on YouTubist vaadatavad otsi üles Exportime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis kui uus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on kasvustrateeg. Ja kuna tema töö on faktiliselt mõõdetav, siis ta on klientidega loonud kasvustrateegiaid, mis kiirendas nende kasvu keskmiselt 2,8 korda. Ta on aidanud läbi oma workshopide ettevõtetel teha 36 miljoni euro eest lisageivad ja 3 miljoni eest lisakasumid. Tema investeeritud raha tasusaeg on cirka 15 nädalat. Kas keegi teab täna turul paremat investeeringud? Mina mitte. Tema poolt aidatud klientide nimekirjast leiab Elisa, Telia, Omniva, Kafo, Eesti, Stato oli Sportlandi, Prikke, Rimi, E-Reri, ja ma võiks jätkata siin õhtuni. Mul on õnnestunud, koos temaga lennata eralennukis, era lennukis, kus istusime põhimõtteliselt pilootide kõrval. Olgu, olgu. Tegu oli lennuga Saarema Tallinn, teate küll seda väikest lennukit, mida olega raputab. Ja ta on lihtsalt nii suur mees, et avastas, et istudes nii väikeses lennukis on parim koht esimene pink, sest sealt saab jalgu ja sirrutada pilootide kokpiti. Tema, te teemad olid meil uskumatult põnevad ja lend oli see kord eriti lüike. Ta on valitud kuulajate poolt Eesti suurima turundusürituse 12 tundi turundus 12 ettekandi ulgas parimaks, kellelt said kuulajad kõige rohkem kasu. Ta võitis 355 inimese pooleõju, edestades teis kohta rohkem kui 100 häälega. Iga kord temaga kohtudes ja arutades imetlen tema süsteemset ja teravat mõtlemist ja pole siis imestada, et peale seda sama 12 tundi turundust üks inimene kirjutas Facebooki grupi et ta tahaks tema aju endale. Mina tahaks ka ja täna saame seda vähemalt tunni vältel kasutada. Tere tulemast podcast eksportime Indrek Saul.
1: Vau, wow, <laughs> Sa võtad sõnatuks, sa usad teda. Ma ei ole nii head tagasi et kuulnud vist nagu ever, kui ma kogu elu Suur Mul on tõesti hea meel sellest. Ma, ma tahaksin veel öelda, see, et see, et sa oled lugenud üles kõik need suured ja vägevad kliendid, et ma tahaks esimese asjana öelda kuulajatele kohe seda, et ma olen teinud ka väga väikeste ettevõtetega. Näiteks mul tuleb kohe meelde selline Pärnu ettevõtte, soojusgrupp, kes tegi umbes 300 000 eurot käivet ja nad ütlesid, ja meil on siin vaja ja nad, ja nad võtsid nagu sama rahaest investeeringu, mis on võtnud kõik suured. on. Üldse, et me investeerime selle ära ja me teame, kuhu see läheb ja see aitab meil kasvada ja mitte, mitte kasvu kahekordistada, vaid käived kahekordistada. Nii et see metoodika töötab kõikide ettevõtete jaoks alates ühest inimesest kuni saja, saja, või isegi kuni, mis meil on tuhandeni on ju. Kogu küsimus on tõesti selles, et kas see investeering ära tasub. Ja, ja, ja siin pigem on nagu väikest ettevõtete jaoks see küsimus, et nad vaatavad, eks ole, et ma panen nii palju raha strateegia alla, et kui kiirestame selle raha tagasi, teen. suured ettevõtted, keskmised ettevõtted teenivad 15-30 nädalaga tõesti selle raha tagasi.
0: Metsik? On jah. <laughs> Vägev. Ütle, mida kasvustrategi siis ettevõttes teha aitab? Arra alustame sellest.
1: Mul oli tükka aega selline ettekujutus endal, kui ma ise enda turundusega tegelesin, et ma pean leidma üles turult sellised ettevõtted, kellel on kasvu probleemid. Nagu ikka, eks ole, et äh, turundus ju algab ka küsimusega, et mis probleemis aitat klendil lahendada? Okei, okay, ma aitan klendil lahendada kasvuprobleemi. No, kes on kõige rohkem kasvukähedast? Noh, need, kes ei kasva. Või need, kes on kasvanud ja siis mingil põhjusel on hakkanud kahanema. Ja, ja ma, nagu sa ütlesid, ma olen süsteemine, ma olen analüütiline, sellepärast, et mu esimene haridus on inseneri haridus. Ma õppisin elektroonikuks ja seal ilma süsteemse mõtlemis, et no, sa ei saa üldse tööd teha. Ja siis ma hakkasin analüüsima neid ettevõtteid, kes mulle tulid, et kuidas need on kasvanud enne seda, kui nad minu juurde tulid ja vaatan, et mis asjad, kõik nad ju kasvavad nagu keskmistest ikkagi paremini ja, ja siis lõpuks ühel päeval mul plahvatas, ja ma arvan, see plahvatas mul siis, kui me rääkisime EAS-iga järjekordse strateegia praktikumi tegemisest ja EAS-i sellest loogikast, et kuidas nad otsivad arenguprogrammi potentsiaaliga ettevõtteid, Ja, ma, ja, ja mina olen alati rääkinud kõikidele ettevõtetele kuule, et sa sisuliselt ju täna tegutseme me kõik globaalsel turul potentsiaal kasvamiseks, ehk kliendid väljas pool mind on ju kõigile ühed ja samad. Kõigil on potentsiaali. Aga miks siis mõned ei kasva? Ja siis ühel päeval mul oli see selline heureka ambitsioon. Ja mis ühine nimeta on kõikidele minu klientidele on see, et nad juba kasvavad ja neil on ambitsiooni. Nad tahavad ära teha ägeded asju, nad tahavad ära teha suuri asju. Ja nendele inimestel, kes neid ettevõtteid juhivad, on see et tung sees teha midagi ära. Ja nüüd siis eks ole mis ma arvasin kogu aeg, et kasvustrateeg on see, et kuulega, et noh, otsime üles potentsiaali, Näe, seal, 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 siis mõtleme, kuidas on teekond potentsiaalini, mis sugused sammud viivad meid kõige kiiremini edasi, kuidas me need sammud teoks teeme, kellu viimise ja läks. Ja, ja selgevõtt, kui seda ambitsiooni ei ole, sa võid selle kava teha, midagi ei juhtu. Ja, ja võtta, ambitsioon on selles mõttes üks, üks veider asi, eks ole, et seda on jube keeruline kirjeldada, aga jube lihtne tegelikult hoomata. Keegi on isegi motivatsiooni kohta öelnud, et, et mis, asi on mis asi on motivatsioon, et sa saad aru, kui sa näed seda. <laughs> Ambitsiooniga on lugu et sa saad aru, kui sa näed seda. Ja sellest tulenevalt siis, mis minu ülesanne on. Kui inimestel on ambitsioon ja nad, nad tahavad juve palju asju ära teha, siis mis võib juhtuda on see, et, et nad üritavad igal pool midagi ära teha. Fokus kaob ära. Proovime siit, proovime sealt, proovime kolmandast kohast. Esimene samm kus kohal on parimad kasvuvõimalused ja, ja see vaatab seda, et, et mida me, kuidas me oleme siia maale kasvanud, mis on olnud meie senised kasvuallikad ja see on nii üllatav, et tihti peale ettevõtetel ei ole endal head ettekujutus sellest, kellega me siis oleme kasvanud kõige rohkem ja see eeldab seda tegelikult, et meil on ja nüüd, mis on turunda, et äh, absoluutselt kõige tähtsam ülesanne, sul peavad olema kliendid väga hästi segmenteeritud. Need tuleb segmenteerida mitme erineva tunnusalusel. Esimene kõige olulisem tunnus on see, mis probleemi me aitame klendi lahendada, mis vajadust on. See vajadus mulle väga meeldib ingliskeele välja, teesti keelde raske tõlkida: jobs to be done. Mis töös aitad klendil ära teha? Mis töö klendil on vaja teha, millega ta on hädas, mis on raske, ebameeldiv, tüütu või hästi välja, mille ära tegemine annaks talle kuulsust ja au ja kõike seda, mida ta tahab saada? Ja võt see, see esimene ülesanne, mis turundaja peab tegema: defineeri oma kliendid ja jaota oma kliendid rühmadesse selle järgi: Jobs to be done. ühed, teised, kolmandad, neljandad tööd, segmenteerimine ja siis vaata ajalukku tagasi et milliste tööde tegemise aitamisega sa oled siia maale kõige rohkem kasvanud, kus on nende, kus on töödega seonduvalt, ole on probleemi lahendamisega seonduvalt kõige rohkem raha. Vaata, kus on kõige rohkem raha ja siis vaata, mis on kõige kiiremini kasvanud. Ja üldiselt äh, ikkagi strategia tarkus ütleb ka seda, et kõigepealt kodukorda See, millega ma juba olen kasvanud, millega ma juba olen raha teinud, see ongi see, kus kohalt tuleb otsida esimeseks kasvuvõimalusi. Nii et siis, siis veel turundatele siin, eks ole, et kliendid, aga me nüüd praegu me rääkisime ettevõtetest, äri ja ettevõtet. Äri ajavad inimesed. Indrek ja Timo teevad asju. Mm -hmm. Eks ole, mitte Lavi ja Indrek sau loo <laughs> Need ei midagi. midagi on, kui me sinuga läheme sealt ära, eks ole, siis, siis kõik. kõik on ju. Tästi oluline, kes on osiste. Ja, ja mida suurem sa oled ja mida suuremat ettevõtetega sa asju ajad, seda rohkem on sul tegelikult teisel pool lauda inimesi, kellel on sõna õigus otsustamisel ja selle ära tabamine, äh, turunduses me räägime ka persoonade kirjeldamisest, et sul on hästi kirjeldatud persoonad ja sul on ühes ettevõttes rohkem kui üks persoona, kelle sa pead ära võluma ja sa pead teadma, kes nad on, sa pead teadma seda, milline on nende roll, äh, pakkumiskutse ettevalmistamisel, et kellega me üldse tahame rääkida, kuidas need valivad neid, kellega nad räägivad, siis pakkumiskutse koostamisel, ja siis pakkumiskutsete hindamisel ja lõpuks ka sinu teenuse või toote tarbimisel, et on need põhisammudeks ole, et sa saad aru nagu iga, igal selle sammuleks et mis ta roll on ja sealt sa saad hakata nüüd tuletama seda, et mis talle siis on oluline, mida ta peab tähtsaks, mida ta kardab, mida ta tahab, mida ta ihaldab, mis on objektiivsed takistused, mis on subjektiivsed takistused ja, ja niimoodi läbi selle hakkab sul tekkima ettekujutuseks et siis kellega ja kuidas ja millest ma pean rääkima ja, ja, ja seal sees on eks ole, ka see töökirjeldus eks ole, et igal persoonal on tegelikult oma töö, mis tahab tegemist ja kust on, kus on vaja toetada. No võt nii, nii et, et kui, see, kui see fundament on valmis, siis me saame hakata mõtlema selle okei, okay, aha, See töö, mida ma aitan klendil teha, on olnud mul siia maale kasvualikas, See on nii paljudel ettevõtetele tõeline üllatus. Kas tõesti sellega või? Aa, ja nüüd vaatad siis väljas pole oma olemas olevad oled väljas pole oma olemas olevad territooriumi. Kus veel on sellised klendid, kellel me saaksime aidata seda sama tööd teha paremini? Ja, ja selle potentsiaali hindamisele esimene ülesanne, meil on täna see osa ka, millised raamatud lugeda, et, et minu mõelest väga hea strategia piibel, playing to win, kus on eks ole, väga lihtne põhimõtteliselt esimene on see, et sa võid otsustama, kus mängida ja teiseks pead sa aru saama, kuidas võita. Ja see esimene töö, mida me teeme koos klientidega, on see, et me otsime üles need kohad kus veel võiks mängida. Me mängime täna oma kodu väljakul, me mängime täna nende konkurentidega, kus veel võiks mängida, kus veel on neid kliente, kellele südame võiksime võita ja kelle me võiksime aidata seda tööd, mis vajab tege teha oluliselt paremini ära teha, kui senised konkurentid ja me jõuame kohe selle tellja juurde, eks ole, et kuidas võita. Nii et äh, ma aitan ettevõtetel näha potentsiaali ja, ja tihti peale juba Juba see on see, a okei, okay, kui seal on potentsiaal selge, let's go. Järgmine samm, kuidas võita, on see, et me koostame teekonna. kõigepealt me peame aru saama, mis moodi me mõõdame seda, et see potentsiaal on hakkanud koju tulema, ja? Me räägime juhtimisarvestusest, juhtimisarvestuse käituritest. noh näiteks, kui me ei eksportime, jah, mitmesse riiki ma eksportin, mitmes kliendisegmentis ma igas riigist tegutsen, mitu klienti mul igas klendissegmentis on, mitu tellimust ma igalt klendilt selles segmentis keskmiselt saan, kui suuri tellimusi ma saan ja millise hinnatasemega ma müün ja kui palju ma teen sinna lisamüüki. Mul on siin seitse eksporti käibekäiturit ja nüüd, kui ma üldse pole kunagi eksportinud, no siis väga palju vahet ei ole, eks ole? Sa, sa pead tegelikult välja valima mille? Sa pead välja valima selle turu, mis on kõige atraktiivsem, kuhu sul on Kõige lihtsam siseneda, kus sisenemise barjäärid on kõige madalamad, kus sinu võimekus siseneda on kõige kõrgem ja kus kohal sa oled konkurentidest võrreldes mingi asja poolest ikkagi kõvasti parem. Nii et Meil on vaja turu valimiseks, turu hindamiseks on meil vaja kriteeriume ja meil on vaja ka eristumise hindamiseks kriteeriume. Nii, nii, et siis kui meil on paigas see, eks ole, et aha, me täna juba natuke Saksamaal eksportime. See segment on paigas, see job tubid on paigas, järelikult on meil vaja sinna uusi klente, meil üks on olemas, kaks on olemas, kuidas me uusi klente saame, mis me tegema peame ja sealt tuleb nüüd selline suhteliselt töömahukas etapp, kus oleme koos võtmesikutega, kus me räägime läbi absoluutselt kõik võimalused, mida võiks teha. Ja siis seome need oma vahel ära, et me saame aru, eks ole, mis, mille ärel tuleb, mis on mille eelduseks, mis on vaja enne ära teha, kui ma saan astuda järgmise sammu ja siis hindame ära nende tegevuste mõju ja, ja jätame pilti alles kõige mõjusamat tegevused ja kõige pakilisemad tegevused, Ehk need, mis lükkavad asjad käima ja siis on puhas elluviimise dissipliin. Nüüd on nii, et need asjad tuleb ära teha esimeseks. No a aeks on, et mul on vaja teha kodu, leht, Taanikeelseks. Enne pole mõte, üldse üldse taaniturule minna. Selge. Siis on veel mingi asi, veel mingi asi, veel mingi asi. Ja seal hakkab peale elluviimise dissipliin, kus mulle õudsalt meeldib startupinduse maailmas. Ma olen ise ka ühe inkubaatori läbi teinud. 3B prinsiip. PPP Progress. Problems plan ja kui sa tahad, mis siis selle PPP koosoleku mõte on, et startupid teevad seda iga päev, siis teevad iga nädal, siis teevad, eks ole kaks korda kuus, siis teevad korda kuus, nii noh, vastavad sellele, kui suureks masin läheb ja, ja kui stabiilseks, kui stabiilseks nad on need oma äri saanud ja, ja, ja aga see tähendab, kui sa, kui sa tahad seda teha, siis sul peab olema kirjeldatud, kuidas näeb välja progress et kui me tahame Saksamaa turul mingid asjad ära teha, eks ole, et siis selleks ajaks peab olema tehtud see, see on progress see asi peab olema ära tehtud selleks asjaks need asjad peavad olema tehtud ära selleks asjaks ja siseks ole sa seda aru, et okei, okay, et kui me kõik need asjad ära teeme siis tõenäoliselt esimest klienti me näeme 2022. aasta teises kvartalis ja, ja, ja sul ei ole mõte, et siis, eks ole luua endal ilusiooni, et sa oled Saksamaa turule septembrist teed esimese tiili, ei tee et heal juhul teed sa selle aasta pärast, aga võib-olla pooleteist aasta pärast, võib-olla isegi kahe aasta pärast. Et kui nüüd kokku võtta, siis et mida strateeg teeb? Ma aitan leida üles kasvupotentsiaali Ma aitan inimestel kokkulepida plaani, kuidas see kasvupotentsiaal koju tuuakse ja siis ma aitan nendele inimestel saada järje peale 3-6 kuus kuut peale seda, kui see kasvustrateega on kokku kokkulepitud. Elluviimise käigus muides siis tulevad välja kõik need detailid, mida sa tegelikult ei suuda strategia kokkupanemisel üldse ette näha. Siis hakkavad peale see, et progressi ei ole, miks ei ole probleem, a seda probleemi me ei näinud ette, kuidas me selle probleemi lahendame. Nii, mis meil vaja on, mis on plaan pro probleemi lahendamiseks, eks ole, progress, problems plan ja plaan on selline, et kui me teeme kord kuus oma ppp siis järgmiseks kuuks peab olema uuesti progress, sest muidu sa oled oma plaanist maas, et sa, eks ole, ja, ja see on nüüd see koht, kus siis lähe, tegelikult kõige keerulisem on hakata võitlema igapäevaga, everydayga. Iga päev on see, eks ole, et tuled ommikul tööle, pea täis jäid mõtteid ja eks ole energia rinnas. ja siis tuleb, eks ole, see probleem, teine probleem, kolmas probleem, sa lahendad koge kooperatiivsed ülesadid, strateegia elluimiseks lihtsalt pole aega. Ja, ja, ja kui nüüd veel lühemalt see kokku võtta, eks ole, siis ma aitan inimestel näha tulevikku. Ja, ja, ja kui sa näed võimalust ja näed teekonda, mäedip ja sa saad aru, kuidas sinna mäedipu minnakse ja sa saad aru, et sul on olemas ressursid, siis kui sul on ambitsiooni, sa lähed. Kui sa ei näe teed, kui sa saad aru, et sul pole varustust, sul pole võimalust, sa ei hakka liikuma. Mulle väga meeldib üks teaduslik käitumispsykoloogia valdkonna äh, raamistik, mis selgitab, inimeste käitumise, muutmise põhieeldusi. Seda nimetatakse inglise keeles COMB, B ja, ja see tuleb lühendist capability, opportunity, motivation ja behavior. Ehk siis capability võimekus, opportunity võimalus, motivation tahe, Ja, be ja kui me tahame hakata strateegiliselt tegutsema, siis meil on vaja kõik need elementid paika panna, aga selle ei taga on tegelikult siis veel üks asi, on sinu vision, visioon, ambitsioon, eesmärk ja võtma selle kasvupotentsiaali, eks oleb piltikult töödes pahren selle tegevuste taha, ma näitan, milliseid tegevusi on vaja teha, Selleks, et saavutada see tulemus, aga tulemus teistpidi ja jälle midagi, mis motiveerib need inimesi, me tahame seda tulemus saavutada ja siis eks ole, kui nad näevad, mis sugused sammud tulevad teha, siis nad oskavad hinnata, kas meil on olemas võimekus selleks. Ja teistpidi ka, ole, kasvupotentsiaal tegelikult on ka see opportunity, et see on nagu natuke tagurpidi pööratud on, et ma näitan, kus on opportunity, me vaatame üle, mis on capability ja need omakord aitavad inimeste tahed suurendada ja siis on veel tegevus tegevusplaani.
0: Kõlab see... nagu väga lihtsalt, just kui, väga ja. süsteemselt, täpselt nii nagu sa oled, aga võttes ütlesid ka, et, et see kõige keerulisem on leida igapäeva tegevustelt kõrvalt seda aega. Kuidas seda aega nagu leida? Kuidas sa näed, sa oled väga palju seda ettevõtted et nõustanud, et kes päriselt lõpuks selle strategia suudad ellu viia. Kus see nagu tuleb?
1: Seal on tegelikult on, on paar hästi lihtsalt võtet. Esimene on see, meil on pillesemast, eks ole sulle ka küsimus selle kohta, et mis suguseid tööriistu, effektiivsustööriistu ma soovitan kasutada. Effek, number üks effektiivsustööriist on kalender. Mitte tudulist. Ma olen proovinud oma elus kümneid tuuliste ja need kõik lõpevad suure stressiga. Selle pärast, et sa paned sinna kirja kõik, mida võiks teha, Ja siis sa üritad neid hallatama nutitelefoni mikroskoopilise ekraani kaudu, sa tervikpilti seal ei näe ja sa tegelikult ei suuda prioriseerida. Ja, ja muidu siin ma laenan oma healt kolleegilt Raimo Ülaverelt, kes ütles seda, et kui sa tahad, et asjad juhtuksid, siis nad peavad olema kalendris. Uh, nii et, aga nüüd, kuidas ma siis sinna kalendrisse, kuidas, kuidas ma niimoodi oma kalendrit haldan, et operatiivsed asjad ei sõidaks üle strateegilistest asjadest. Ja siin uh, töötab väga hästi üks tipp, uh, on sotsiaalne sotsiaalse vastutu, vastutuse põhimõtte, mida muide väga efektiivselt kasutatakse suitsetamise maha jätmisel. Ja see töötab niimoodi, et kui sa tahad suitsetamise maha jätta, siis sa räägid kõikidele oma sõpradele. Ma nüüd jätsin suitsetamise maha. Ja sa võtad omalt ära igasuguse võimaluse, et teha suitsu. No siis sa pead virema tõesti, eks ole, kuugi pimeedasse, tuppainud, et keegi ei näe. Iga, iga üks, kes näeb, eks ole, oota kuule, Indrek, sa pidi suitsetamise maha jätma. Ja, ja meil on selline nagu sootsiaalne piinlikuse tunne, on, et noh, ma nubasin, noh, ma nagu vean oma, eks ole, lähikonda alt. Üh, inglise keeles on ka selline termin nagu accountability partner. Ja kõigepealt tuleb luua see accountability partnerite süsteem ettevõtte sees. Ja, ja see tuleb luua niimoodi, et, et vähemalt kaks korda kuus või no vähemalt üks korda kuus soovitavalt kaks korda kuus need strategiast vastutavad isikud, neil on kalendris strategia elluviimise ülevaatus. Võib-olla tund, võib-olla kaks, võib-olla kolm tundi, sest no, tavaliselt on seal vajaga arutatakse, see sama plaan, kes selle plaani teevad, millal nad selle plaani teevad, kellega nad se seda teevad ja nüüd nendel samadel PPP koosolekutel tegelikult ka hakkab selguma see, kulge me peame jätma mingid asjad tegemata, aga mis asjad me tegemata jätame? Me jätame tegemata need asjad, mis meil ei ole strategias need me lükkame edasi. Me ei saa edasi lükkata strategia elluviimiseks kasvamiseks vajalike tegevusi. Need see need prioriteetide ümber mängimine, eks ole, see tuleb tegelikult töökäigus. Mina olen aru saanud sellest, et strategia tegemise käiguseks ole, sa selle paned kokku seda on nii raske ette kujutada, et mis asjad siis seal igapäevas hakkavad juhtuma protsessides, tegevustes ja koosolekudes. Küll aga üks asi, mis aitab, on see, et me strategias otsustame, et me tegeleme nende klientidega ja nende klientidega ei tegele. Me tegeleme nii suurte pakkumistega ja nii väikestega me ei tegele või me tegeleme nii väikeste pakkumistega ja nii suurime lihtsalt ei võta. Me tegeleme nende toodetega, nende teenustega ja need lihtsalt killime ära. See tundub...
0: Ma tean, jube valus, ma olen isega ka liikunud ühes klendisekmentist, ühes suuruses teise. Mis nõu sa nagu annad, kui nagu ühel hetkel klendil, klendide tuleb akka teie ütlema, keda saad võibolla kolm aastat teenindad, et me nüüd teeme kallimalt või me täid, täidame suuremaid nagu klendte? Kuidas seda võimalikult pehmelt tööda? Ma,
1: ma võin sulle tuua näite, kuidas seda ei pea tegema. <laughs> <Nii. laughs> Kunagi ammu mul oli vaja väljas pool linna keerulisele objektile saada turvapakkumine, valvepakkumine. Ja, ja siis ma saatsin palvelajali, oligi vist, seal väga palju vist valida ei olnud, et kes meil see e, enne G4S oli, Vah. ei mäletanud, see kiuritas on ju. Ja, ja siis mulle tuli pikk ja põhjalik pakkumine ühelt suurelt tegijalt, Võõrdi dokument, mille lõpus oli ilmselt unustatud ära kustutada üks sisemine kommentaar ja siia kirjuta nii kõrge hind, et ta ei taha meest mitte kunagi mitte midagi kuulda.
0: Oi, 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 oi. oi. Sellised kommentaarid tuleb väga jälgida. Aga kuidas? Nagu... Aga
1: põhimõtte on jah, see, et kuidas sa siis. Ähm, Jälle ma võin tuua veel ühe traagilise näite, selline suur telekomi firma nagu Sprint USA's ka analüüsis oma tegevuste efektiivsust ja avastas, et nendele on mingisugune tuhat klienti, kes kogu aeg virisevad, kogu aeg elistavad kõnekeskusesse üks asi on alvasti, teine asi on halvasti, kolmas asi on halvasti. Ja, ja siis selleks, et tele kõnekeskuse koormust vähendada, siis nad nüüd, valisid välja 1000 esimest klienti ja saatsid teile umbes sellise sisuga kirja, et vaadates meie viimase aja läbikäimist või kõnesid ja, ja teie tagasi seda me oleme aru saanud, et me ei ole suuteliselt teid rahuldavad teenust pakkuma, mis tõttu me oleme otsustanud, et me ei pakku teile enam üldse teenust. See jõudis kõikide maailma juhtivate ajalehtide esiküljele. Et oleks ole sprint lihtsalt ütles, et kuule tõmbalesta, Ja seal oli vist umbes selline mõte ka, et, et selles esinduses me teist kahjuks ei saa teenindada sulgudes ja üheski teisest esinduses ka mitte.
0: <laughs> Selle ei jäetud klendile mingit võimalustki. Aga noh, kui ma näiteks tulen sinu juurde, Turun Slabor, nii väike ettevõtte, Kuidas sa mulle siis ära ütled? Sul on kaks
1: võimalust. Sul on võimalus öelda seda, eks ole, et mul on praegu kalender nii täis, et ma saan sellega tegeleda alates sellest ajast. Või teine valija, on see, eks ole, et sa ütled kõrg, nii kõrge hinna, et klient peab sind liiga kalliks ja, ja siis ise loobub aga hinna teema meil oli ka täna oli ja. Ja, ja see on veel muidugi omate tore kogemus, et ma soovitan kõikide seda proovida, et prooviga kõrgema hinnaga müüa ja vaadake, mis juhtub mm -hmm. ja ega siin muud varianti olegi, ole kui öelda, see, tegelikult sa peadki nagu üle ausalt üles tunnistama seda, et mulle ei ole võimekus seda teha siis veel üks asi, mis töötab päris hästi ma olen mõnele kliendile öelnud, et tead, et see ei ole enam minu teedas et ma, ma küll oskan seda teha ja ma olen seda teinud, aga ma nüüd teen teisi asju Ja siis, mis on väga oluline, on see, et sa ütled klendile, kus ta abi leiab, et sa mitte lihtsalt ei viska toru hargil, eks ole, vaid ütled, et kuule, mine räägi Timo Porvaliga või mine räägi sellega või sa saad sealt seda ja klendid on sellest väga, väga tänulikud, et sa igal juhuleks ole aitad nend sammukes edasi.
0: Just, et sa ei jäta äta. No ja. mida meil viis oleme teinud, me oleme lihtsalt vahel öelnud, et need hinnad, mis meil täna on, sul lihtsalt ei tasus ära, sest su ettevõtte on sellises järgus.
1: Ja, aga jäta see klendi osustada. Mm. Mõni klient arvab, et tasub küll.
0: Mm -hmm, ja on see sama
1: näide? Ja muide jälle, et, et ma, olen, ma, ma olen vist teinud oma turunduses selle vea, et ma olen pannud oma kodulehele kõik need suured ja ägedat ja Miks ma olen need, just need sinna pannud, sest suurte ja ägedatega suurte on alati ka keeruline, vastutusrikas. Ja need jäävad hästi meelde, eks ole, no, kui sul omal nägu, ikka põl natuke väriseb ka, kui sa seda tööd teed ja seal on ka keerulised probleemid. Ja, aga Tegelikult on sellised juba nagu alates kümnest inimesest ettevõtted on nagu täiesti selgelt minu sihtrühm ja vahel isegi väiksemad ja, ja ma olen viimasel, viima, just viimasel aastal ma olen üllatunud, et väiksed ambitsioonikad ettevõtted tulevad ja investeerivad palju strategiasse uskomatu, nii et prooviga.
0: Mm -hmm. Jätta klendi otsustada. Sa olete palju kokku puutunud nende eksportivate ettevõtetega. Mis on sinu nägemus mööda nende edulugude ühisosad? Noh, ambitsioonis juba mainisid, aga veel.
1: Esimene vastus on see, et ma olen küll paljudega kokku puutunud, aga nende paljude pealt teha järeldusi, mis eksportist töötab või mis mitte. Mina saan rääkida lugusid Aga neid lugusid ei ole piisavalt palju, et sealt pealt teha usaldusväärseid järjeldusi. Ja, ja mida ma soovitan on see, et minu tead on ka EAS teinud neid uuringud, eks, mis on ekspordi takistused. Et meil on, mis, mis meil on vaja selleks, et öelda, mis töötab, mis ei tööta. On sul vaja kõigepealt, sa pead tegema eksperimendi, sa pead tegema uuringu. Sa pead võtma, sul peab olema esinduslik valim, see valim peab olema juhuslik, see ei saa olla kallutatud ja, ja sul peab olema ikkagi selgelt ka nagu mõõdetav, et mis on eksporti edu ja siis ole, no, sa pead suutma eristada, kes on olnud edukad, kes ei ole olnud edukad, mis on olnud need faktorid mis on selle edu alusteks ja mis sugused faktored on aluseks, Eks on ikkagi selline väga korralik uuring, no vähemalt sellise nagu magistriõppel õppu töötasemel tuleks see teha. Ja minul, mul ei ole nii palju eksporti ettevõtted, et ma saaksin öelda, et uuringud on näidanud, eks ole, tõenduspõhiselt, jah veenvalt tõestada, et need ja need põhjused ja ma tahaks siin tuua hea paraleeli, et ma olen viimased ka võib-olla või isegi võib-olla aastat ikka aegalt jälle tuleb mõni uuring, mis ütleb, et võt ettevõtte edu, salad 17 asja, mis teeb ettevõtte edukaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis mõni aasta tagasi Harvard Business Review tegi ühe veel ühe, on olemas üks selline eriline liiku uuring, mida nimetatakse meta uuringuks. Meta uuring on siis selline uuring, kus sa võtad kõik selle valdkonna tehtud uurimistööd ja võtad nende nüüd 20, 30, 40 uurimistöö tulemused omakorda kokku üldistad need ära, analüüsid need, mõnda see sama Combee on tulnud umbes 40 analüüsist kus 19 erinevat metoodikat, analüüsid ühtlustati ära ja vaadati siis, ole, mis, mis on ühist ja mis töötab, mis ei tööta. Ja Harvard Business Review tegi ära sellise meta uuringu ja tuli järeldusele, et edu põhineb kolmele eeldusel. Esimene Uh, better before cheaper teine revenue before cost ja kolmas there is no other rules lihtne ja kui sa mõtled, et sa, et, et siis millega sa tahad eksportis edu saavutada et see küsimus oli meil kaasi nõhuseks, kas ma peaksin minema odava hinnaga nope kui odav, kui, kui sa, odav hind, seda nimetatud inglise keeles ka, eks ole, race to the bottom, et kui see ei ole sinu teadlik strategia, et sa suudadki olla maailma kõige odavam selle asja tegija, no siis sul ei, ole, sul ei ole väga palju tuleviku lootusi, nii et paremus, eks ole paremus enne odavust. Teine, tulud enne kulusid. Aga see on kasvupotentsiaal. Kus on minu tulevaset tulud? Ja, ja selle kohta on isegi eesti keeles on kagi ei öelnud seda, eks ole, et karta ei tule mitte suuri kulusid, vaid väikselt tulusid. Et need on kõigepealt ole sellised universaalsed eksportitööd. Aga mille, mille taha tavaliselt asi jääb on jälle see, et ei suudeta ülesleida fookust. Ja siin on vaja süsteemselt tegutseda, siin on vaja endale luua et Okei, ma tahan eksportida. Noh, kõigepealt miks? kasvada. Okei, okay, võibolla ma tahan maailma muuta. Kui ma tahan kasvada, siis järelikult ma pean üles leidma need ekspordi turud, kus on kasvu võimalused suuremad kui kuskil mujal, ja võimalused võitmiseks on ka suuremad kui kuskil Me jõuame täpselt selle sama how to play, where to play, how to win raamistiku juurde eksporditurgude välja valimiseks on tegelikult siis sul vaja teada, eks ole, mis teeb selle eksporti turgu atraktiivseks, mis teeb ebaatraktiivseks. ja teine siis, et, et sa peaksid hindama, ka sisse taksele, no kui võimeline ma tea, kui, kui võimeline ma olen Brasiile turgu võtma, et Wolf Group rääkiseks ole Brasiile turule nad läksid tänu sellel, et tegelikult neil oli seal koostööpartner Nad ei läinud lihtsalt lambis sinna. Muidu mõtled, et Jesus Christ, teise pool maagera. Eks ole, A oh, appi. Et äh, äh, Atraktiisus. Ja see, kuidas sa selle atraktiivuse välja arutad, et me oleme teinud ühe korra täiesti jabura skoorimise meetodi aga mis sisuliselt töötab väga hästi, et meil oli kunagi üks startup kus me tahtsime sellist ekspertsüsteemil sisuliselt teis intelektil põhinevad kaalulangetamise appi turule viia, õnnestus meil suurepäraselt, äriarendus ei õnnestunud suurepäraselt, et me, me ei leidnud lõpukski investorid, kes oleks nii tahtnud sellega tegeleda, aga, aga siis, mis me tegime ära, et me analüüsisime, aga kas noh, mis turule? Noh, nagu Eesti ettevõtte lähme noh, läheme Soome turule. <laughs> Just. <laughs> yeah, <läheme> Läti turule. <laughs> Okei, okay, noh, lähedal on ju hea minna. Mm -hmm. Aga mis me tahame? Noh, me tahame nagu suurt turgu. Okei. Okay. Ja aga, mis meil siis vaja on? Meil on vaja pakse ja maksvaid kliente, kes oskavad kasutada äppi Järelikult meil on vaja vaadata mida rahvarvu. Ülekaalu osakaalu, ülekaaluliste arvu selles riigis, elatustaset, siis eks ole, interneti, konnektivitit ja technologikal mingi oli olemas, mis selline, selline indeks on ju. SKP või no, nüüd eks ole, no jõukus on ju. Võtsime kõik maailma riigid, panime eks ja korrutasime nüüd umbrid oma vahel läbi ja panime pingerita number üks USA. Mõtled küll, et kuule, Hiina. India ja kõikeks ole aga selgu peaks ole, et, et seal oleks ole miljard elaniku, sellel aelegs ole nende sisse tulekud olid väikesed. Me muidugi oleksime võinud veel vaadata mikrosegmente tegelikult, väkki me tegime selle veaks vea, eks ole. Et, Aga siis see, et seal on miljard inimest, ei tähenda seda, et seal ei oleks miljonit inimest, kellel on pappi. Aga noh, see, kogu see üldine pilt, eks ole, et tehnoloogiline ma mahajäämus oli sellel ajal kümme aastat tagasi. Tehnoloogiline tase oli suht kehva, eks ole, interneti ühensõud ka suht kehvadeks eks ole. On, aga see oli siis, aga. Et ärge kart ka seda, eks ole, et võtud, kuidas ma siis nüüd, ma olen need numbrid kõik kokkusarud, kuidas ma siis nii nagu otsustan, kuidas ma nende põhjal otsuse teen, et sa paned need numbrid ekselisse niimoodi, et mida suurem number seda parem ja siis korrutad läbi ja see korrutis, mis on kõige kõrgem nii kõige atraktiivsem turg.
0: Kuidas need faktoreid leida ja mõtestada enda jaoks? Noh, kui on, ma ei tea, valgupulbri müüja nüüd mõtleb. No sama võtame selle sama icon näite, kes sai investoritelt nüüd tulu, mm -hmm. nemad ma lugesin uudist, et Soome Läti turg. Mm -hmm. kuidas nemad näiteks selle näite puhul, kuidas nemad peaks mõtlema, kuhu turule tegelikult siseneda, mitte see, et sin lähedal.
1: See valgu on nüüd mõeldud inimestele, kes käivad jõusaalis ja tahavad oma muskeld kiiresti kasvatada. Just. Okei. Okay. On
0: muid toidulisandeid ka, aga ütleme, võtame lihtsalt mm -hmm. selle
1: näite. Et selles mõttes, et job to be done on see, et keegi, kes tahab ole omale saada siis Arnold Schwarzeneggeri silotti. No nii, et äh, esimene, kus kohal on palju selliseid, need on ju mehed, kus mm -hmm. Enamasti, see on aga. Eks, enamasti mehed Üh, ja see, noh, nad maksab ka on ju. Mm -hmm. Järelikult, mida mul on vaja teada? Mul on vaja vaadata äh, äh, mida, kui palju on mingisuguses riigis äh, jõusaale pereladik, sest no, nad ju käivad jõusaalis on ju, et mida rohkem jõusaale, seda parem. Siis mis seda veel võib mõjutada? Noh, palju seal on mehi, mis seda veel võib mõjutada? Seal on tõenud ka, noh, kuidas nagu äkki mingid kultuurilised iseärasused, eks ole, no, kas äh, praegu lihtsalt spekuleerin, eks ole, et, et kas võib olla kultuure, kus kohal see on eriti oluline, on ju, noh, mingisugused sellised nagu välisele edule ja särale, kohe tuleb esimesele Ameerika meelde on äh, et, no, ja kui sa hakkad mõtlema, et no, kas Aasia? Seal vist ei ole nagu üldse teema, eks ole, kus on, on ju, et Hiinas on läbi aegade olnud edukuse sümboliks suur vats, ameerikaseks ole on sul suur piitseps, täiesti teine kultuur on, et sul ei ole ilmselt mõte, et minna sinna seda müüma, mis siis seda veel võib mõjutada, kui kallis see on. Kas, kas see on, on see nii kallis toode, et ta on teatud elatustasemega riikides rohkem teatud, elan, kuskil vähem kätte saadav. Mis veel, riiklikud regulatsioonid võiks ülevaadata. Aga no, kui ta on toidu lisandeks ole, siis ta on ilmselt reguleerimata või igal pool müüa, piirangud ei ole noh, need on esimesed asjadeks ole, aga, aga see on, eks ole, see, mida sa kujutad, et, et kus mul on ideaal klient, aha, siuke mees, nii vana on ju, no, sa võid võtta vanuse püramiidi, ette vaadata, oled, et, et kes need mingid kolme, kol, kas need on kolmekümnesed, kas need on neljakümnesed, kas need on kahekümnesed, eks ole, et kus kohal on rohkem nagu selliseid... Äh, Ja, ja niimoodi, kui sa kirjeldad omale selle ideaalkliendi ära, kuidas seda üles leiad, siis järgmine, mis sa küsiteks on, kus kohal on need rohkem, kus kohal on vähem. Ja siis veel, mis on oluline teha, et, et sa pead aru saama ka, kuidas see, kuidas see turg nagu piirkondadeks jaguneb, kuidas seda turgu võetakse. Et noh, aegs oled, kui ma lähen Saksamaale, siis Saksamaa on nii suur turg, et sa ei võta Saksamaa turgu tervikuna. Sa pihta kus kohast, kus on jõusaalid linnades. Sa ei lähe maale. Järelikult on mul vaja suure rahvarvuga linnasid. Ja nüüd ma pean vaatama, eks ole, ja ilmselt on see suhteselt lihtne veebi otsing. Mitu jõusaal on Berliinis? Ongi kõik. Mitu inimest on Berliinis, mitu meest elab Berliinis, mitu meest vanuses 20 kuni 40 elab Berliinis ja, ja see hakkab mulle juba looma ettekujutusteks ole, et kus on rohkem, kus on vähem.
0: Mm -hmm. Ja sama sinna juurde kes väärtustab ka seda puhast kvaliteeti kogu selle asja, kes on valmis maksma sellest.
1: Ja see on nüüd kultuuriline, eks ole, et, et kui tähtsaks, no see, see on mingi minu mõelest on isegi olemas nagu mingisuguse ökoloogilise mõtlemise indeks, eks ole, et kus, millistes riikides on nagu inimesed rohkem ökodeadlikud, millistes on vähem ja see tõenäoliselt on võimalik ka jälle või mingisuguste kaudsete indikaatoritega noh, kätte saada, eks ole, et, et, kui, kui sa ütled, eks ole, et puhtust väärtustav äh, kultuur, milles see väljendub, et nad puhtust väärtustavad, kuidas ma selle aru saan, et mis, mis, mis seal siis on, eks ole, et no, kas need on tossavad labrikukorstad, korstadeks ole, või või mingisugune eriti kõrge kvaliteed ja, ja siis sa pead vaatama, kes on analoogid, no, kes veel müüvad analoogseid asju, no, mis on, mis ka nagu nimetavad ennast, eks ole, et mõne väga puhtad, mõne väga kvaliteetsed ja kuidas neil läheb. Mhm. Mm
0: vaatan need analoogid ära, kuidas see eristumine panna. ma tean, et see on üks sinu lemmik ja mulle endale ka alati hästi põnev, et no, jällegi minna mitte lihtsalt odava innaga ja samasuguse pakendiga, et kuidas siis päriselt nagu müüa see lõpuks
1: Jah, eristumine on jälle me peame seda vaatama ainult läbi klendi silmade ja läbi persoona aru saama peame kehastuma selle persoonaks ja ütleme, et no nii, ma olen siis nüüd, see jõusaali on Ja siin on mul kolm, neli, viis brändi, valgupulbrit, mille vahel mul on valida. Milline on parim? Väga lihtne. Milline on parim? Ja, ja teine küsimus on see, et äh, kas ma jaksan osta seda? Kas ma saan endale seda lubada? Ja no siis kolmas on ka see, et okei, okay, et no see tundub olevat nagu parim, aga kas see hind on ikka nii üle volli, et väga tihti muidu, kuidas inimesed teevad valikuid on see, et nad panevad nii öelda, need valgupulbrid ritta ja siis kõige kallima ja kõige kodavama viskavad kõrvale ja siis hakkavad, siis vaatavad edasi. Hästi tihti kasutatakse seda meetodit. Kui see väga kallis, ei ole just väga selgelt mingisuguse noh, võimsa argumentiga toetatud, eks ole, et, et see ongi see, mille eest ma maksan. Ja noh, valgupulbri puhul, eks ole see, seal müüakse lootust, Väga keeruline on sul põhjus põhjustagaerik seost tuvastada, ole, et, et sa pead seda valgupulbrit võtma kuude kaupa, kus ma aru saan, et see töötab. Et tegelikult müüakse lubadust.
0: Just nagu see enne seda podcast salvestust küsisid, kuule see Lions meil töötab ka või ei tööta? Just täpselt. No ütlen ma ei tea. Ja.
1: Mm -hmm. Väga keeruline on aru saada ja selleks, et aru saada, selleks oleks vaja sul ikkagi talletada, eks ole, noh, progressi ja aru saada, mis faktorid seda mõjutavad, aga kui sa mõtled jõusaalis lihase kasvatamise peale, eks ole, seal on tegelikult kümneid faktorid, mis mõjutavad, et noh, tegelikult ma, ma arvan, et need valgupulbred ostetakse puhtalt usu pealt. Mm -hmm. nüüd kui sul on panna sinna kõrvale mingisugune teaduslik uuring mis ütleb, et võt, me siin tegime katsealuste grupi ühed sõiteisid ei söönud ja ühtedel kasvaski lihas kilo kuus rohkem nii palju ei kasvagi, aga no, 200-300 grammi, grammi lihasmassi tuli kuus rohkem juurde ja teine, mis on tõenäoliselt, eks ole mida kasutatakse, siis on see on celebrity marketing, et aah, no, kui see juba sööb seda, siis juuda siis peab pea olema
0: mm -hmm. ja sama, noh, ma mõtlengi. Et sa rääksid Iku erinevalt saun.
1: Nüüd On ju. oma pulber maha ja Svartsenegril, Jah, tehtud.
0: <hülh> tehtud <on ju. hülh> Kõik kogu tehas täiega tööle. Aga need eri klendisegmendid, et tegelikult ma ise kasutan, tarvitan ka seda valgu pulbrit, ja mm -hmm. ma ei kasvata lihast. Ma, vaid see on jobstubi tannu on mul see, et mu kõht püsiks rohkem täis, Ma olen ilge näljarot ja muidu ma lihtsalt sööks ennast väga suureks. Et noh, jällegi ka võibolla sellega minna siis eristuma. Ne, eri, eri <hülh> ah, see on täiesti
1: teine job. Mm -hmm. täiesti, kod, 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 erine maailm erine ja No, võibolla need, võib need inimesed kattuvad, aga võibolla ei aga see on erinev job ja kui sa mõtled, et, kui, et, et job on see, et söö nii, et kõht püsiks täis, siis tegelikult äh, sa lähed kaalulangatamise maailma võib olla ja siis sa ole, siis on täiesti teine konkurents.
0: Mm -hmm. Kuidas see sellest kultuurist aru saada sinu arvatest? Noh, võibolla me, me arvame, et me tunneme natuke soomlast ja tunneme lättest, et äkki on sinna parem minna, aga kui me hakkame minema Saksa turule, kuidas seda kogu kultuurilist tunnetus sinu arvatest nagu kätte saada? Et noh, need numbreid me võime vaadata, palju on jõusal, kuidas aru saada, mida see kohalik inimene nagu mõtleb ja...
1: Ma soovitan siin, ma tean, et sellised kultuuri analüüsi, viisiga raamatid on olemas, eks ole, kus on kirjeldatud, et noh, mis on ühe kultuuri eripärad, mis on teise kultuuri eripärad, et kindlasti tasub lukeda, mida seal sellistes kultuurides väärtustatakse, mida pahaks pannakse, et sa teed omale need, ta, need elementaarsed normid selgeks. Kultuur on normide kogumik kuidas selles kultuuris on kombeks käitude, ja kuidas ei ole kombeks käituda. No västi lihtsad näited on see, et Saksas algavad koosolekud punktuaalse täpsusega. Kui keegi hilineb, siis sakslane ei saa sellel ajal mitte midagi muud teha, kui ainult oodata sellepärast, et meil on praegu koosolek, järelikult meil on koosolek ja kui me ei saa alustada, siis me oleme kõik vihased. Prantsusmaal, On see, et sa vaatad, oh, koos ole killir fine. Ma jõuan veel selle asja ära teha, selle asja ära teha, selle asja ära teha. Väga tore, et ma leidsin ekstra 5 või kümme minutit oma päevas. Ja eks ole, noh, ma siis veel eks ole, mis on meeldib. Jaapanis eks ole on püha. Ja see, kuidas visiitkaart, kuidas, kuidas seda ulatatakse, et sa pead seda hoidma kahe käega. Sa pead tegema 30-kraadise kumardusel, kus sa selle ulatad teisele ole. Noh, Need asjad, et ole, need tuleb sul lihtsalt selgeks õppida. Ja miks need tuleb selgeks õppida, et kui sa. Neid asju ei oska, siis siin nähakse ebakompetentsena, mitte usaldusväärsena, kõige, ütleme nii, võõrana. Sa ei ole oma, sa oled võõras, aga evolutsioon on meile õpetanud, kõik, mis on võõras, on surmav, karda. Nii et see on ka muide, ole, kuidas jõuda eksporti tulemuse, nii et üks hästi uvitav teema, millega ma soovitan, mis ma soovitan kõikidele oma selgeks teha. Mis asi on usaldus? See, kui inimesed hakkavad, et inimesed hakkavad oma vahel äri ajama, äri hakkatakse ajama siis, kui on tekinud usaldus ja seda usaldust on ka kahte liiki, on selline rationaalne usaldus, eks Selle, kus ma riskin noh, ajaga ja rahaga, on, aga on ka emotsionaalne usaldus kus ma riskin ise endaga, ma riskin oma mainega, oma tulevikuga, kus mina on mängus ja sellele usalduse tasemesele jõudmineks ole, kus ma saan aru, et, et sa mitte ainult ei hooli sellest businessist, eks ole, vaid see tegelikult ka sulle läheb korda see, milline on minu emotsionaalne seisund peale, seda kui me on mingi ära teinud, et kui sa mulle käkki keerad, eks ole ja, ja, ja see tekitab minust depressiooni, et sul on piilik ja sa püüad iga hinnaest vältida minu emotsionaalset valu, see on kõige kõrgem usalduse tase ja, ja usalduse võitmine miks pärast need eksporti asjad nii kaua aega võtavad usalduse definitsioon ma ei tea, mis rääksime ühe korra, või ole, ei ole kui sa, sa korra mõtled ka ja, ja kuule võiks ka korra mõeldada kuidas ma defineerin usalduse Üh, nii kaua kui sa mõtled ma vahepeal ütlen ka, et üks hästi hea artikel, mida ma siin viimasele ajal lugesin selle mõte oli selles et intelligentne arutelu algab definitsioonide kokkuleppimisest, et kui me tahame võita usaldust, siis me peame teadma, mis asi on usaldus. Muidu ei ole võimalik seda võita. Nii siis, usalduse definitsioon on see, et osapoole veendumus, et teine osapool käitub nii, nagu ma eeldan, et ta käitub. Järelikult, et esimene asja on see, eks ole, et ma eeldan, et sa tunned meie kultuurinorme, austad neid ja täidad neid. Ja siis usalduseks oled, et kõige rohkem, mida see usaldus sisaldab, lubasid midagi teed, lubasid midagi teed. Ja, ja kahjuks ei ole võimalik usalduse krediiti. Päästi palju selleks räägitakse, et noh, ma annan sulle usalduse krediiti. Usalduse krediit tähendab seda, et ma riskin natuke millegagi. Okei, okay, ma sind ei tunne ja nüüd on et kas ma olen valmis riskima? Ja, ja, ja see aru aruandmine, et millest, millega tegelikult teine osapool riskib kui tuleb Eesti, mis koht see on, pole kuulnudki. Ah, mingi kui postsovietlik vabariik või? Okei, okay, järelikult on nad odavad. Ja ongi game over on ju. Et, et sa pead võitma kõigepealt selle usalduse, et sa teed asju hästi, sa oled täpne sa oled kindel, kui sa lubasid, siis sa teed. Ja enne kui sa saada tellimuse, siis tegelikult sa pead tegema kümneid väiksel asju, millega sa annad teisele osapoole selle tunnetuse. Ma lubasin sulle kirjutada homme, kirjutan homme, lubasin helistada kel kolm, helistin kolm, lubasin tulla kel kaks, tulin kel kaks, lubasin saata sulle toote näidis, et sellel kube sellesse kohta tegin. Väikeste sammudega, et teisele osapoole tekib see tunnetus tõepoolest. Ta kogu aeg teeb seda, mida ta lubab. Ja siis ühel hetkel, eks ole, siis ta võtab selle riski, et okei, teeme proovipartii. Ja nüüd on siin kohe kõrval on see, aga miks ma üldse peaksin tahtma proovida sinuga äri ajada? Jube hea olema see on see, kus on eristumine. Sul peab olema midagi, millega sa oled konkurentidest kõvasti parem. Ja see võib olla see sama, et tihti peale meie alhanked ja tootjad mõtlevad, et no mis see siis on, eks ole? Et, no seibid on kõigil ühesugused, järelikult tuleb müüa kõige odavama hinnaga. Toode, mit täna, mitte, täna mitte ükski toode maailmas ei liigu ilma teenuseta ja ilma infota. Tootmises on hästi lihtne. Toote peab olema kvaliteetne, see on tooteomadus. Toote peavad olema kokkulepitud omadused, see on tooteomadus. Toote peab olema kokkulepitud hind, see on tooteomadus. Aga see, et see toode on õigele õiges kohas, see on teenus. On time delivery. See, et mu päringutele vastakse kiiresti, see on teenus. See, et mind ei saadeta pekki, kui midagi juhtub on ju, see on teenus. See, et probleemid lahendatakse ootuspärasel visil, see on teenus. Et, et iga tootega on seotud väga palju teenused, mida me isegi, noh, meid taju on ju. Ja tihti peale, ma tean, ma tean, Eesti metallitööstusettevõtteid, kes konkureerivad maailma suurtega ja võidavad tänu sellele, et saab aru, klient et. Need vennad on nõus minu nime rohkem pingutama. Nendele tüüpidele mõne, see, et mina mõtlen sinu äri edule, see on nii teenus kui suhtumine. Ja see on väga tihti, no, mis äh, ütleme, kui sa oled nagu mingi suur ettevõtte, teist suurt ettevõtte, et pikka aega teenidanud on, siis müügimehed muutuvad mugavaks. No, raha tuleb, eks ole? Tellimused tulevad. Enam ei pea pingutama. Ja siis teine pool saab aru ka, eks ole, et kui nende pingutan nend väga, eks ole? Noh, lasevad nagu lõdvalt on ju. Ja, ja siis, kui tuleb mingi vendeks, oleks seda, kuule, teeme siukse, tead, kuule, see sa selle peale mõnud, mõõnud, pakub ise välja on, et, et kuidas sinu äri paremaks teha, kuule, et kui sa teeksid niimoodi, ja aitaks sul seda teha, vau! Wow! Näljasus. Jah, aga, aga mitte ainult näljasus, vaid see, et ma mõtlen kliendi kasukategooriates...
0: Aga kui mul täna seda eristumist, noh, ei olegi kõik on nagu samasugune, kuidas siis seda arendama hakata? Kuidas, seda, kuidas see mõtteprotsess käima lükata. Üks asja on siin kohale kutsuda, aga veel oma teema oma koosoleku ja mis me arutame seal?
1: Persona job to be done, mis selle töö on raske keeruline, mida klent selle töö kõige rohkem väärtustab, kus me saame teda kõige paremini aidata ja kus kohal selle töö ära tegemisel, et me saame aru, kuidas klient kasu saab sellest, kuidas isiklikult saab kasu see persoona, see inimene ja kuidas saab kasu tema ettevõtte, et nendest asjadest tuleb ikkagi peale hakata.
0: jõuama korra selle inna juurde ka. hind on selline põnev teema. <laughs> Sa muigad ette. Jaa, kuidas, see, ei, see, see, on, see on lõbus, see kift. Jah, lõbus, see gift. just, et kuidas see hind paika panna, no, meilt ka küsitakse, noh, mis sinna ma seda kursust või asja teenustoodet müüma peaks, et kuidas sina kuhu selle inna paika panekule läheneda
1: ma olen seda hinna teemat põhjalikult uurinud me kunagi kolleegidega läksime Tartu Ülikooli majandus ja psühholoogia instituudi juurde selle jutuga, teate, et me oleme siin kuulnud et inimesed on iratsionaalsed ja me tahaksime teha ühte tööriista, mis aitab meil mõõta inimeste irratsionaalsust ja, ja no siis hästi kiiresti selle teadusarendustöö ta projekti ülespanemisel selgus, et neid irratsionaalse mõtlemise eriljuhtumeid juhtumeid on kaks <laughs> Ja et millist te täpselt mõõta tahate nendes kahes ajast? No, et kõiki tahaks mõõta, nagu. aga siis Ander Uusberg ja Maajavadi olid seal vastas ja Ander Uusberg ütles, et muidu väga tark meest on meie, eksale ole selle kriisiteadusnõukoo üks liige nüüd, väga suure päran käitumissühholoog ja te et teate üks asi, mida me saame mõõta on juhtide otsustusvõimekus. Ja siis nende irratsionaalsustega tegeledes, siis noh, mina komistasin nende, neid uurides, nende kahte seda et ma leidsin seal mingisugune 10-20 irrationaalsust selle kohta, kuidas inimesed tajuvad hinda. Ja siis sattusin lugema ka William Poundstone'i raamatud Priceless, mis on ka eesti keelde tõlgitud, mille juhtmõtte on see, enamalt jaolt ei ole inimestel õrna aimugi mis on selle teenuse õiglane hind. Ja nüüd kuidas nad siis seda hinda mõõdavad? Ja siin jälle minu inseneri kutse aitab, äh, minul, aitab mind ädast välja. Mis asja on mõõtmine? Mõõtmine on võrdlemine etaloniga. See on mõõtmise definitsioon. Noh, kus sa tead, et, 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 et ma olen meeter 98 pikk? Nii, võtad mõõdulindi ja mõõdad välja. Aga kus sa tead, et see on meeter? Et see vahe, miks siin on meeter. Muide meetri on, on Pariisis, ma ei mäleta selle tänava nimi, mis on Pariisis ühe tänaval ühe seina, siis on taotud kaks vask või prongs nii-öelda naastu, mille vahe on üks meeter. See oli kunagi ammu, seal oli turg, kus müüdi kangad on ja siis, et noh, sul igal ühel oli oma, oma, ju, oma meeterpulk, oli natuke alati lühem on ju, see, see oli ju kasulik on ju. Ja siis et klent ei saaks petta, siis tema sai minna nende naastude vahel ära mõõta, kas ta sai kolm meetrit kangast või ei saanud. No siis natuke aega läks hiljem, eks ole. see on muidu Pariisis, eks ole, on meetretalon, see on üks spetsiaalses sulamist valmistatud, eks ole, latt mis, eks ole, noh, nüüd ka temperatuuri kõikumistele vaatamata, eks ole, hoiab oma pikkust päris hästi, kilogrammi etalon on seal ja, ja noh, kõikeks ole, tänavajal on nüüd muidugi tehtud palju täpsemad etalonid, aga nii siis, et minu hind ja mis on siis hinna etalon. Ja, ja hinnaetaloniks on selline tore lugu nagu Ankur. Ja nüüd see millise ankru see klient oma pähe võtab. See on kõige olulisem. Ja vahvalugu on see, et seda hinna ankrut on võimalik mõjutada millega ta saa hindava? ja see täiesti jabur mõide. Et üks selline eksperiment, mida on korduvalt paemast teostatud, on hea tegevuslik oksjon, kus panakse müügile esemeid, mille hind on selline no, kahekohaline number on ju. ja siis mõjutatakse selle oksjoni eel inimesi mõtlema oma isiku koodile ja siis mõtlema, kas ta selle numbri oleks nõus välja käima. Ja siis need inimesed, need on, kelle isiku koodi number, kaks viimast numbrit oli kõige suurem, lähevad oksunil kolm korda, kolm pool korda kõrgemale tasemele pakkumisega, kui need, kellel oli kõige väiksem. Nüüd täiesti abul, kuidas isiku koodi kaks viimast numbrid mõjutavad seda, kui palju inimene nõus maksma pudeli sampanja eest. Nii et, ja nüüd siis on see, eks ole, et sa ütled, et, et, et no, palju siis, eks ole, et, no, inimesed, inimesed kuutavad umbes ette, et no, selline keskmise hinnaga webinaar maksab nii palju, aga ah, väga hea hinnaga maksab nii palju ja, ja, ja kui sa tahad kallimalt müüa, siis sa peadki vaatama, et aga, no, millise hinna sa saad äh, nagu panna hinna nagu lendil ette öelda, et kõige parem asi maailmas maksab nii palju ja minu asi on peagu sama hea. Või teine, eks ole siis, et üldse hinnavaidlusest välja minna. No näiteks me mõelda, üks, üks suur refi ja maailmas, kes tootab raske veokite äh, refe. Äh, muidu, kui sa võtad, osta refi, eks? on no, mingi Ref maksab, mingi sadu eurosid onju. Ja, ja siis kõik räägivad, et kui palju sa sellega läbi saad sõita. Ja siis sa on no, siis saab või saa on ju. Nemad müüvad läbisõidu kilomeetri hinda. Ütlevad, selle refi Kilomeetri hind on nii palju ja see direktoritele väga meeldib, sest nemad rehkendavad kõik autokulud kilomeetri peale. Ja kui keegi ütleb, et selle refi kilomeetri hind on nii palju, oh, pahva panen tabelisse ja teistega on see, eks ole, et nüüd ma pean hakkama arvutama, mõtlema, et kas ta ikka sõidab nii palju läbi või sõida nii palju läbi. Nii et sa, sa muudad selle hinnastamise mudel üldse ära. Noh, ka see, mida, mida mina tegin, ütlen, et okei, okay, et ma ütlen, et, et strategia maksab küm okei, okay, ja mis ma saan selle 10 000 eurest? Ja selles sa saad nii palju käibe kasvu juurde. Ja kui sa nii palju käibe kasvu juurde saad, siis sa saad nii palju kasumit juurde. Ja kui sa suhtestad selle juurde võidetud kasumi sellesse rahasse, mis sa investeerisid, siis me enam ei räägi sellest teenusest kui kulust. Kulu alati minimeeritakse. Investeeringutasuvust alati maksimeeritakse. Et ma vaatan roid ja ütlen, vau, wow, 15 nädalat, 30 nädalat, eks ole. No, äris on see, et kõik asjad, mis on alla aastase tasuvusega, let's go. Kolm aastat peab mõtema, viis aastat, ää, äh, kümme aastat forget it.
0: Mm -hmm. see on see, kuidas sind inna üle mõelda ja Ja,
1: ja eks ole, kui me räägime webinaarist, eks, tegelikult see, et no, kui, kui see webinaar on kulu, siis püütakse seda minimeerida. A, miks sa tasuta ei tee? Aga kui sa ütled, et aga selle webinaari kasu on see eks ole, et see aitab siin nii ja nii ja nii eks ole, see on kindlasti üks viis ja teine on see eks ole, et no kui healt asemel webinaari on, siin me teeme, ütled, et no, näiteks eks ole, kui ma pean koolituse pileti hinda nii öelda põhjendama, ütled, et äh, äripäeva koolitus, päeva päevapilet 600 eurot, see on tiptase, on ju, see on ankur, selgelt üle selle, kedagi ei ole täna, kus on nüüd tahad üle 600 euro minna, see Ma teen kaks korda parema koolituse äripäev, aga hind on ainult 50% kallim ja siis sa pead tõestama, sa pead võitma kliendi usalduse, et see on tõesti kaks korda parem, aga ainult pooldeist korda kallim.
0: Mida ma oleks eksportimise kohta veel pidanud küsima või mida saaks taht rääkida, mida ma praegu ei küsinud ettevõtjatele ja turundatele südamele panna?
1: Ma arvan, et me katsime päris palju see teemasid ära ja ma, mul, kuna mul märkmed endal praegu ees, ole, mul ei tule ühtegi asja meelda, mida me ei rääkinud, aga mis kindlasti, et kui see asi kokku võtaks olet, valige välja üks turg ja fokuseerige sellel turul ühele segmentile ja fokuseerige sellele segmentile, kus teil on ette näidata, et teil on, te olete võimeliselt tegema tulemust. Müüge bisneskäissi, müüge tasuvust, ärge müüge odavad hinda. Kui te lähete välis turule, müüge paremust. Ja, ja veel, ah, muide üks asi, mis jäi rääkimata. Kui sa lähed välisturule, siis esimene asi, mille sa pead maha müüma, on päritolu. Ma olen Eestist. Ja see on üllatav, kuidas ka väga tugevad tegijad äh, põevad seda. et Noh, mis me Eestis siin ka, eks Õ, Mingi possavetlik ja... <laughs> Ja ma tegin ühe, ühe väga kifti IT-firmaga, ma nime praegu ei saelda, nii ma tegin ühe väga kifti IT-firmaga koostööd ja need oli sama luud, et noh, Saksamaal ja noh, et me teame küll, et kui sa lähed sinna A, Eesti, järelikult sa oled odav programmeerija, noh, mis su tund maksab on Ja sina võtet, ei, ei, me ei ole odavad, me oleme head, meil on sellised lahendused, mida pole mitte kellelgi teisel. Nii ja saksi mõtlema, et it-maailmas, it-maailmas, mis see Eesti maine it-maailmas on? Meil on kõige rohkem, unicorn per capita maailmas ja siis korraga üksele ettevõtte avanikest ütleb: Oda, ma olen kahes neist töötanud <laughs> olemas, ma olen kolme neist teenindanud olemas, sul on referents. Okei, okay, ja ei tea Euroopast, aga ma olen unicorni The Land of Unicorns, Land of Skype, Land of Transfire, Transferwise ja mina. Ja siis kui sa ütled, et Transferwise on minu klient. Say no more. Nii et esimene asi, mille sa pead maha müüma on Eesti ja Eesti maine ja võt, nüüd see on koht, kus kohal valitsusel, riigikogul ja poliitikutel on väga suur töö teha. Nemad on need, kes tegelikult kujundavad Eesti ettevõtete eksporti võimalusi kõige rohkem, sest esimese asjana pead sa müüma maha päritolla. Eesti, aha, Eesti järelikult hea. Nii, aga mis on Eesti maine olnud viimastel aastatel? rahapesu ja parem populistlik valitsus. Jumal aratud, eks ole, et no see viimane on siis nüüd õnneks likvideeritud. Aga see ei ole see maine, millega sa pääsed välismaal ukses sisse. See takistab mitte see, te see jah, just. Aa, te olete sealt kuredi fucking parem paremp sellest, eks ole, populistide maalt ja taega. aega. on mingid rahapesu vennad seal ja taega. Kuidas ma saan usaldada mingit tüüpi, kes tuleb see üksest kohast, eks ole? See, see teeb nagu 3-4-5 korda keerulisemaks elu. Siis nüüd, mis edasi juhtub, eks ole, siis sa pead maha müüma oma ettevõttemaine. Mis ettevõttes sa tuled? Kes see selline? Mis su taust on? Ja siis järgmiseks, nüüd sa müüd maha oma maine, aga seda sa hakkad müüma kohe esimeses kontaktist peale. Kas sa oled usaldusväärne? Kas sa oled meeldiv? Kas ma tahan sinuga asju ajada? Kas sa tundud ohutu? Kas sa tundud olevat kasulik? Ja alles siis tuleb toode ja teenus.
0: Ja kui sa selle tegemata jätad ja lihtsalt saadad ühe Exceli peal pakkumise, siis ei ole võiduks väga palju lootust. Absoluutselt, mingit lootust ei ole.
1: saada pakkumise osta ära. Osta element ära, osta ise. <laughs> Just.
0: Kui nüüd kuuleja tahaks sinu, sinu kohta rohkem infot leida, kuuda tulema peaks, kus sind jälgida, kus sa kirjutad?
1: Minu koduleht, saul.ee. Mind on suhtsalt lihtne leida, ma olen kandnud hoolt sellest, et Indrek Saul oleks Googeldades leitav. Kaks asja ole eristumine ja kasvustrategia on need, mis on minu leevalumber, minu fookus. Mõned asjad veel muide see sama hinnapsühholoogia, et kuidas oma tootele panda nii, nii kõva hind, et oleks kohe nagu mõnus. Sellega ma hea meelega ka tegelen.
0: Mm -hmm. Kuulake, Indrek, suuret, suuret tänud sulle podcasti tulemast! Ja aitäh, et sa aitad ettevõtetel süsteemsemalt ja loogilisemalt nendele asjadele läheneda. Aitäh, et kutsusid. Sinuga on alati väga aega teha asju. <laughs> aitäh, sulle! Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud. Enne kui sa ära lähed, kui sa tahad korralikult läbimõeldud veebilehte, mis aitab sul müüki kasvatada, ja oleks siis heaks eelduseks, kui sa tahad minna välisturgudele või sul on mõni muu turundusalane väljakutse, siis. Mine, lavi.ee ja vaata, võibolla saame sulle abiks olla. Samuti, kui sul on vaja kvaliteetsed sisu, olguse siis video, olguses siis heli ja nõuga, kuidas siis seda levitada, et oma klientidele väärtus luua ja jälgiaskonda kasvatada, siis maratonstuudios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Nahti ja Marko ka väga palju koostööd teinud, teinud erinevaid projekte. Ja see sama pootkaast eksportime, mida sa kuulad, on siin samas maratonstudioses salvestatud ja julge need mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja no, selliste komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.